0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，跟大家介绍了饮食失调之后呢，想要来分享我个人的经验。那我个人呢，在饮食的调整部分呢，其实也是历经了。很常年的实验，那在这半年，其实有渐渐找到跟自己的身体相处的步调。那当然，适合我的不一定适合每一个听众，因为。因为每个人的生命都是非常独一无二的，包含你的身体，你的身体也绝对是为你的灵魂量身打造而定做的。所以，要如何对待自己的身体呢？那当然可能会有一些普罗大众的通则，不过很重要的还是你有没有找到一个舒服的方式跟你的身体共存，这是很重要的一个课题。那当然，身体的，嗯，对于身体形态的认识，其实也是自我认知很重要的一部分。毕竟我们活在这个地球嘛，你还是会每个人都会有自己的长相、样貌、身形啊等等的。那我自己分享一下我个人的经验好了，因为。呃，我相信不管在哪一个时代，其实不管是男性或女性，对于美的追求绝对是长久存在的一件事情。那我自己的话，其实在我国小小六以前吧，其实我都是属于比较瘦型的。没有到非常瘦，可是基本上就是很匀称、很标准的身形，是那种大家看到不会觉得胖，但是也不会觉得过瘦，就是那种很健康体型的,的小孩子。我个人长大之后再回想的结果，为什么国小时期比较不会？胖的原因是因为我那时候其实上课上下学都是走路的。那其实从我家走路到国小，其实有好一段路诶，大概要走二十到三十分钟之久。那其实在我爸妈没有办法接送我的时候，我都是自己走路上下学。其实有还蛮长一段时间是这个样子的。那小的时候，国小的时候没有为体重所担心过。可是大概其实到五年级、六年级的时候，其实就会开始会有一些异性希望吸引异性，开始在乎自己的打扮的这个长相焦虑出现。可是因为那时候没有很胖嘛，所以就不太会担心，只是会觉得，哎、欸，可能哪一个女同学长得很漂亮啊，然后。其实大家会多少在乎异性，就会希望可以吸引异性的注意，这样子。那印象比较深刻的是，我到国中跟高中的时候，我从国中开始就慢慢的，一路变胖了起来。那当然，一方面跟我家里的饮食习惯有关，因为我妈妈她的饮食概念其实并不是非常健康的，就她其实是会买一些炸物啊、蒸奶啊，还有。鸡排、咸酥鸡那些给小孩当宵夜或是当零食。那当然，我们放学之后如果要接紧的补习的话，那他其实也会买一些像是葱油饼或者是车轮饼等等，大家现在都很知道的一些高油高钠的小吃。那我自己印象很深刻，就是我国小跟国中是在同一家补习班学习。那国小的老师呢，跟国中的老师其实是不同人。可是有一次，我国中那时候好像才国一而已吧，就是从教室出来的时候，然后经过刚好我国小的补习班教师，他正在泡茶，然后他看到我之后呢，他就讲了一句，他就说：“你国小的时候都。”瘦瘦的啊，啊怎么国中就像吹气球一样，整个人胖了起来的这样？他还特别加强强调，胖了起来这样。那在我国中那个时候，当然就听到这样的话就很不舒服啊。其实真的会觉得关你屁事，可是。其实，在青少年时期，本来就会很在乎别人对自己的外貌或者是身形的评论。那那时候不喜欢归不喜欢，可是我自己自觉我没有到很胖，<笑>所以呃，会觉得说好像要减肥，就是你知道。很多女生永远口中都一定会嚷嚷的要减肥这件事情，可是实际有没有做出真的是减肥的行为举止，有时候又是另外一回事。所以那时候会觉得说，哦，自己应该想要再瘦一点点，可是，在饮食上完全都没有任何的改变或调整的状态。对，那就一直国中、高中，其实都是嗯。没有到很胖，但是也不会人家说很瘦的女生，就是基本上就是，嗯，那个叫什么 BMI 值嘛，大概是落在嗯正常值的尾端，<笑>对，然后。我现在回想的时候，我后来有发现，就是我到有压力的时候，往往是我人生肥胖的顶峰的时候。譬如说，像我国三或者是高三的时候，那个通常到要备考的时候，往往是我人生的体重比较小高峰的时期。那呃，当然是我长大之后，我自己回头去同整思索我自己的。嗯、呃，体重变化时候，发现说，只要每逢国三、高三这种，呃，有升学压力的时期的时候，我就很容易会有暴饮暴食的情况。就特别是压力来袭的时候，像是国三的时候，一定都会读书，要晚自习干嘛的，然后就会读书会肚子饿，然后就会想要吃个什么甜甜的东西，然后就很容易会泡一杯麦片啊，然后就是。挑灯夜战这样子，那高中的时候其实读书也是一样，而且我不知道为什么，就是可能导师们也都很关心自己的学生的读书情况，所以我国中跟高中遇到的老师，他们都会在班上的某一个角落备一个零食区给大家，就是说哦，如果真的肚子饿，大家可以去那边拿零食，然后或者是会买一些麦片啊、冲泡物，然后让大家可以就是。泡着搭配，这样比较饿着了。那我就发现我，嗯、呃，国三、高三的时候都会比较胖，然后到了大学的时候有一度瘦下来。那大学瘦下来的原因是因为就是刚上大学，什么事情都很新鲜嘛。那我又很喜欢就是办活动干嘛，所以那时候就有参加系学会啊，或者是一些社团。那，嗯、呃。社团活动的时候，其实很多时候在办活动很忙。那我是一个只要一忙起来，我就会忘记要吃东西的人，就比较偏属于工作狂类型，就是很认真工作的人。所以忙起来之后，真的是肾上腺素激发，那就不饿了。所以。嗯，我最瘦的时候应该是我高嗯、呃，说错，大二的时候。那因为大二就是办了特别多活动嘛，有时候还是总招啊，要主办一些活动，大大小小事情啊。然后一忙起来的话，有时候要呃，嘎很多的表演，然后就不可能就不会那么认真的吃饭，就比较胡乱吃一点这样子。对，那比较明显。除了就学时候，还有变胖的时候，就是在我去了澳洲要回台湾的前半年。那为什么会变胖的原因，是因为，呃，当时我在澳洲的时候，其实有身兼蛮多份工作，因为最最后的半年，其实我是三份工作。那我的其中一份工作是在快餐店工作，那就会。而且我又是煎台手，就是负责要煎东西、炸东西这样子。然后你知道快餐店就很容易会有一些炸的啊，汉堡、三明治啊这种的食物，还有 fish and chips 就是那个炸鱼薯条。因为其实澳洲没有什么太多他们自己非常原生的食物，有啦，可能就 Vegemite 吧。就是大家有人知道 Vegemite 是什么东西吗？就是一个很像 B 群味道的一个酱。那其实 veggie 马虽然很多人都说味道很可怕、不好吃等等的，但是其实 veggie 马有好吃的方法。那个是我在澳洲也是在厨房工作的时候，我的主厨教我的。其实 veggie 马要好吃的话，它是要你烤吐司，然后在上面涂上一层薄薄的 cream cheese。然后再涂薄薄的一层的 vegumai， 其实会很香。他说那个 vegumai 跟那个一点点 cream cheese 那种奶奶的味道融合在一起的时候，会变成一种很协调味道，就会蛮好吃的。然后我有曾经试过，因为之前我每次闻的时候，我就会觉得呃，就敬而远之。但是我们大厨其实有跟我说 ，vegumai 它是有好吃的方式的，然后他也真的有用过一片。那个 cream cheese 的 veggie e 米吐司给我吃，因为就真的有打破我对 veggie e 米这个食物的印象。好，这个题外话了，我们拉回来。那我自己为什么最后半年会胖？原因就是我在快餐店工作嘛。那那时候为了要省钱存钱，其实餐厅有的时候。结束的时候，一定会有一些要淘汰掉的食物。那其实淘汰掉的食物，我们员工是可以拿回去吃的。所以我。就很常会吃这些淘汰掉食物，那这些淘汰掉可能就会有一些呃冷食的汉堡或者是三明治或卷饼。那当然，我们自己工作的时候也可以点员工餐，那员工餐就半价。那有时候一忙起来嘛，你要想看，身兼三份工作的人怎么可能有空自己开火？就是有时候会开火，其实我是会煮饭的，会开火，可是没有办法那么长。那其实大部分时间都是吃外食，那外食很不。就是势必就是从我工作的地方。那当时呢，我的男朋友在澳洲的，就是前男友，他其实也在一个加油站工作。那澳洲的加油站，它其实是有熟食区的，所以他们的熟食区会卖一些澳洲的那种咸肉派跟一些。炸鸡翅啊，薯条啊，反正都是炸物偏多，然后他们就会放在那个热灯箱里面。那他们有规定，好像。呃，我忘记多久的时间，反正就是一段时间，然后就要汰换掉，因为不然的话，你食物放在热灯箱里面其实会不好吃，所以好像忘记是几小时了，然后就要汰换掉一批，所以他们就很常会吃那些炸鸡吃的东西，然后他也会带回来给我吃，<笑>你就可以想象我在澳洲的时候真的。很就是很难吃很健康的食物，就偶尔还是会上超市去买一些蔬菜或水果，但大多数的时间都是在吃这种高热量。所以那时候我从澳洲回来的时候，嗯、呃，我记得，嗯、呃，我先去香港，就是跟我前男友的爸妈他们碰面，然后他的爸妈因为之前我们去澳洲前，他们就有先跟我们吃过饭看过我们，然后他爸妈那时候就有，嗯、呃。很客气的说，我变胖了这样，但他们讲得非常的隐晦，可能怕我伤心吧。对，但是我那时候还是能免有一点玻璃心了、啊。好，然后但是又不以为意啊，因为我还是没有到很胖到让我真的打醒自己的那种状态。然后后来回台湾之后，澳洲的真奶塞太贵了，所以。那时候刚回台湾的时候，真的是每天一杯真奶在喝。那就算是后来没有每天一杯好，好也大概可能一个礼拜会喝个一两次这样子。那时候真的是为真奶而着迷疯狂。那就一直到我。嗯，后来就跟我前男友分手，因为当时因为远距离的原因。那我在台湾其实有找一份短期的工作，因为那时候正准备过一阵子要去加拿大 w o k i n g holiday。那在等待去加拿大之前，其实有找一份短期的工作，在一个饭店里面。那在饭店里面工作的时候，就是要买那个制服，服务的制服的时候，然后那时候就觉得，怎么看镜子里面自己都很不顺眼，然后也觉得就是衣服的尺寸。虽然是没有到要变一个尺寸那么多，可是,可是就会觉得镜子里面自己怎么样看都会就很不爽，看自己很不爽。后来我就决定开始健康饮食，那时候就会嗯、呃、三餐都很健康的清淡饮食，开始饮食管理，然后。每天都会做个徒手的运动，又或者是跑步，就反正就有氧无氧会交替这样子，那也蛮明显。过几个月之后，我身边的朋友看到我都有说我变瘦，所以那算是我人生当中，呃，第一次身体非常的健康、紧实，然后真的觉得就是很习惯运动这件事情，然后也对吃。健康的食物比较有概念的时期。那后来去了加拿大之后呢，当然就工作原因，所以就一些健康的生活习惯有点跑掉。不过因为在加拿大会去滑雪啊，或者是参加一些户外运动，所以那时候其实走路的，嗯、呃，光走路的步数就很多，所以其实那时候也不会到很胖。我觉得另外一点有一个假象，就是我去国外的时候，亚洲人去国外身形都还是会偏娇小所以就算我那时候有一点肉肉的，可是，在外国人的眼光当中，我还是一个很小只、很瘦的女生，就是这么的夸张。所以为什么很多人去国外留学的时候会？没有限度的变胖，就是因为这个原因。因为其实真的亚洲女生去国外，不管怎么样，都还是会被认为是偏瘦或偏娇小的。那后来我回了台湾之后呢？加拿大结束回台湾之后就。嗯，接触了自由潜水嘛，那当然因为接触自由潜水要训练啊，干嘛的，所以其实，嗯，就本来就是有在运动的阶段，那那时候就体型也不会到很夸张的变胖很多，但是真的饮食会跑掉。我只要是一个一忙起来，没有办法自己煮，然后在外面吃，就会很容易忙起来就觉得啊，算了，随便啦，然后就会开始乱吃的人。那后来我觉得比较明显又有一个变胖的高峰期是在我开始。嗯，考完自由潜水教练创业之后，那在创业之后，因为其实创业压力很大。你看，我就是只要有压力，我自己后来的观察，是我只要有压力，我就会很容易有暴食的现象。但是我必须还是要澄清一下，并不是每一个人都会跟我一样，因为每个人的嗯状态都是真的是很。依照个人原因有所差异的，所以如果你有发现自己有饮食失调的征兆的话，我建议大家真的还是要去观察自己的饮食习惯。那我自己观察自己的结果呢，发现就是我有压力的时候，就很容易会有暴食的情况。那呃，创业那个时候，因为就压力很大嘛，然后加上带学生啊，就是也会跟着大家一起出去吃饭，嗯、然后就不可能自己煮。然后另外一点是，每次带完一堂课，其实真的很累，那个累是身体的累，以及心情上的累，就是你要很全神贯注的那种累，所以两边都很累的情况，就很容易会发生。应该蛮多人很熟悉，就是会觉得要靠上自己。然后就很容易会乱吃或者去买饮料啊，然后就是让自己啊、呃、小确幸一下。那那时候创业的时候也一度真的是有胖到，就是有变得比较胖，比较肉身一些些。然后一直到近期疫情的原因，我觉得疫情真的是为我按下一个暂停键。那在疫情按下暂停键的时候，我就开始审视说我自己，我很怀念我。嗯，澳洲跟加拿大之间的那一段很健康饮食生活，然后身体的嗯身体状况也很好，因为我我觉得女生真的是过二十五之后代谢会慢慢的下降，然后特别到三十这个门槛的时候，真的会觉得很明显的有一个坎。就是体力下降，然后代谢下降，所以我在大概二九三十的时候，我就已经开始不喝饮料了，因为我真的觉得那个代谢有差，然后我也不喝酒。其实我觉得我的饮食调整是一步一步慢慢来，就突然有一年开始，好像是二十九岁那一年开始吧，我就决定说我不想要再喝手摇饮，因为我觉得喝手摇饮很浪费钱，然后又。就是喝钱让自己胖，就是你知道台语有一句话叫做“给加给肥”，就是你多吃多胖的意思，就是你等于说你花钱来让自己变胖这件事，那我就没有再喝手要饮了。然后后来，嗯，从三十岁吗那一年开始，也决定就是不要再喝酒，因为我觉得喝酒。会影响代谢，其实蛮明显的。然后喝酒也很容易会吃一些下酒菜啊，有的没的东西。那我觉得，虽然我觉得小酌让我蛮快乐，特别是跟朋友聚会的时候。不过我为了我的健康，我会舍弃这件事情。那为什么会在疫情的时候让我认真的思考，觉得说我想要开始为自己的身体健康去负责，唤醒我对于身体。健康饮食调整这个意识的原因，是因为疫情期间真的看到太多的人的身体情况。那特别是我自己的家人，就是我从我家人的部分，真的感觉到哦，我爸妈他们老了，然后人到一定年纪之后，你的身体使用到一个程度，其实他本来就会衰老退化，这是很正常的。可是我就一直在思考说。我自己如果到了六十岁、七十岁的时候，我想要拥有什么样的身体，我就在问我自己这个问题。那我我不想要我自己可能六十岁、七十岁的时候，我的身体已经呈现一个很很退化、很严重，或者是消耗、消磨的很严重的状态。因为年轻的时候有大把本钱嘛，所以。就是我年轻也会觉得我很年轻，我可以挥霍。可是我到三十的时候，很明显感觉到代谢下降的时候，我也会在思考说：如果我现在不开始保养我的身体的时候，我六十岁、七十岁的时候，我希望我的身体是呈现什么样子？那如果我希望我六十岁、七十岁的时候，我还是一个很健康，能够去爬山、踏青、出去旅游，然后去很多地方走跳的身体的话，我希望我身体还是很健壮的话，那我是不是应该从现在开始，我就应该要珍惜的使用它，而不是挥霍我身体的能源？所以我是基于这样子的一个原因，我才会开始想要去做饮食调整。我必须这边穿插一个蛮有趣的故事，就是那时候在澳洲的时候，其实澳洲很流行，嗯、呃，会有夫妻他们可能退休了，你可能在旅行的过程，然后你会看到老夫老妻他们可能一起去爬某一个嗯、呃、澳洲的高山，或者是很有名的观光景点。那有一些地方它其实可能需要攀爬一些比较陡峭的路，那你就会看见。就是一些老夫老妻，他们可能到年老之后退休生活了，他们可以随心所欲的去做他们想做的事情。你有那个时间了，但是你不一定拥有那个身体去做你想要做的事情，就是会很感慨。就是你好不容易退休，你有钱有闲了，但是你的身体却不一定能够应付你的梦想。特别是像如果你有旅游或环游世界梦的人的话，对，因为他们你会很明显感觉出那个身体其实是比较步履蹒跚的。好，那就拉回来，就是因为疫情的原因，让我按下暂停键，然后去思考说我到底年老之后想要拥有什么样的身体？那如果我想要拥有健康的身体，我应该要从现在开始就去珍惜我的身体。我是基于这样的原因，我才开始。嗯、控制我的饮食，改变我的饮食习惯。那在改变饮食习惯的时候，其实我一开始是从一六八开始。那一六八其实在我，呃、嗯，在我当潜水教练的时候，那时候其实就有开始在做一六八了，因为。因为有时候不吃早餐的话，可以多睡一些时间，然后加上我自己也是很习惯啦、啊。虽然我是做潜水产业，是很耗体力的，可是我跟我的 partner 两个人都很习惯，我不止早餐，然后直接下水，然后上岸之后再一起吃午餐，就等于说用午餐开餐。那通常我们午餐都会买比较干净一点的食物，就比较健康餐盒这样，或者直接去吃自助餐，加自己想要吃的青菜跟蛋白质。那后来会开始很认真的在执行的时候，真的确实是因为疫情。那因为疫情之后，我就会开始抓自己的饮食。因为毕竟自己煮嘛，就都没有出门。那那时候就会开始从 168， 然后慢慢变成 186， 就六小时进食时间。那六小时因为都自己煮，就吃得很健康，也都吃真的知道什么叫做蛋白质有吃够，然后蔬菜也有吃够，身体真的不会饿的感觉。就我发现那个饱足感是可以延续很久的。那一直到。呃，我吃两餐就是六小时吃两餐，就觉得第二餐已经有点开始吃不太下，就很饱，然后食量也有真的变小之后，然后才慢慢的变成四小时进食，然后到后来发现四小时。我吃完第一餐，然后到四小时内要吃第二餐，我真的吃不下，就是吃很少。那我就觉得不要为了吃而吃，所以后来我就才慢慢渐进式的变成了一日一餐。就是我我现在是一日一餐的饮食习惯，但是我并不是一开始就一日一餐这么极端，而是真的是顺着我身体的声音进入一日一餐。但是我想要提到关于饮食失调这件事情，我也有发生过。那我今天就是在分享。这个部分，就是我自己有意识到我暴食的情况的话，当然我前面有讲到第一点是，我自己有发现我压力大的时候会一直想要忍不住的吃个什么东西来有一个口腔上的刺激，达到一种愉悦的感受。我自己的观察是，就是我自己抽丝播茧，我自己的个人感受是这样子。因为我在焦虑、有压力大的时候，那个感觉是不舒服的。那吃其实是人非常原始的一个生存动机，在吃东西的时候，其实你本来就会获得口腔上的刺激，以及吞咽的满足、进食的愉悦。那我发现说我自己在压力大、焦虑的时候，我会想要透过吃东西的这个愉悦感去覆盖掉我大脑一直散发出来很焦虑的这个讯息。所以我，我这是为什么我自己有发现说我自己压力大的时候会吃。那当我有发现这件事情的时候，其实我就会去，当我想吃的时候，我会去。感觉是因为我真的肚子饿，还是因为我有压力、情绪的原因，所以我想要吃东西去宣泄，这是我自己的发现啊。那我想要讲到另外一个，我后来在进行饮食控制发生的另外一个暴食的点，是来自于我不是有提到我后来慢慢变一日一餐吗？那在一日一餐的时候，我。对自己身体的敏感度是有拉高的，这一点其实我蛮推荐大家可以去。如果你是对于断食、轻断食有兴趣的话，其实你是可以去多上网看一些资讯的。那我自己本身我是做很多研究，那有一个频道我是很推荐大家看，叫做宋燕人医生，就是他是一个糖尿病的医生。他的频道里面讲了非常多关于断食的，还有二一健康餐盘的理念。我觉得，如果你有相关饮食控制，你是为了自己的健康，希望可以、呃、改变自己的身体状态。嗯，不一定是只有减重的人才可以看，但是我真的很推荐送燕人医师的频道，那你可以去多了解，因为健康真的是一个灵魂生存在地球的本钱，因为你没有了身体，你就是灵魂，你你就不是人啊，那你就不能在地球有所创造、发挥、拓展。然后，我觉得断食它其实会。提高人对于自己身体的感受度，因为你不吃东西的时候，其实你会去观察你自己不吃东西，你的心情变化跟你的身体变化之间有什么关联性。那我自己也是开始认真的做断食之后，其实对于身体的自觉度、敏感度会上升。那我就是一路都是舒服的断食，然后到了一日一餐的时候呢？就发生了，就是我吃完一餐，然后我可能是十二点开餐嘛，那我就必须要到隔天的十二点，我才可以吃，就是下一餐。我发现我的身体大概月末到十点到十二点之间的时候，会有一个饥饿的感受。因为我自己通常有时候会感觉一下，说我想要吃东西，到底是大脑想吃，还是我的身体它真的缺乏能源，它需要进食？那很多时候，其实我发现我想吃，可能是因为我已经习惯了过往习惯了这样子进食的身体节奏，这是一点。那第二点的话，有可能是大脑就真的想要。散发出想要吃东西的讯号，但是我发现我可能打嗝的时候，我可能在八点多、六点多、八点多，甚至有时候到九点，我打嗝的时候，其实我的胃还是有食物的味道，所以你就会知道说，嗯、呃，食物在我们身体里面真的停留很久，消化时间其实是很出乎我的意料之外的。那我就会用我的胃。到底有没有使我的胃到底饿不饿来判断我到底想吃？我真的需要吃吗？还是纯粹只是我的大脑他想要，就是透过吃这件事情来获得满足跟刺激快乐的感受？所以。就是我渐渐可以跟我身体共处之后，我进入一日一餐的时候，还是会有一个不适应的状态。那我在我觉得最明显的是头一个礼拜吧，然后头一个礼拜的时候，那时候会发现大概到十点到晚上十点到十二点之间，其实最难熬的。那那个时候，我其实会担心，我吃完了唯一一餐之后，我就要维持很久的时间不能吃东西，所以我就有。那个过渡期有小小的陷入一点点暴食的情况，就是我会吃到很撑很撑的，但是我还是会好担心我的蛋白质是不是吃不够，然后会不会我到晚上很晚的时候我又会肚子饿，但是我又不能吃，就是我要度过那个不舒服的感觉，我会为这件事情有点焦虑。那当我开始焦虑的时候，我可能就会有一些透过饮食之类的这种。很明显的起伏又会发生、啊、所以我自己后来有发现这件事情之后，我就接纳，我就告诉我自己说，确实从四小时进食进入到一日一餐，它本来就需要一个过渡期。就是我自己有发现我暴食、轻微暴食的情况时候，我其实那时候就有拉自己一把。但是我不得不说，我能够当时及时的拉自己一把，真的是因为我对我自己的身体还有心理状态是理解度是够深的。所以我就告诉我自己说，就是接纳这样的事情。我就告诉我自己说，如果假设我进入一日一餐，会觉得有不适感的话，那我给我自己多一点弹性的空间，就可能我可以变成恢复成可能四小时。的开餐时间，或者是缩减成三小时，就我不要给我自己那么硬性的要求，那么大的压力。然后，以及如果我真的到了深夜，就可能譬如说十点多、十一点多，我真的真的很饿的话，那我可能就吃一点点，吃一颗水煮蛋，或吃一个小小的东西，来帮助我自己度过那个不舒服的阶段。或者是缩短它的比例，就譬如说我可能，嗯，三天就一日一餐，可是我可能有几天的时间，我可以调整成可能四小时进食。那当然，当我接纳了自己的这个状态之后，其实心情放松很多。之后，我觉得反而那个晚上就是会很担心、焦虑、肚子饿这件事情，其实就压力就释放很多然后我就发现说，其实就是十点到十二点这段时间是比较难熬的。那我就会尽量多喝水，然后以及早一点睡，因为我发现只要我。就是过那个时间点，然后到了晚上睡眠，隔天早上起来，我发现我断食真的是时间只要一拉长，你的身体开始启动去使用你的体脂转换能量的时候，真的一点都不饿哎、欸，所以我只要每次早上醒来，早上做事情精神都很好，还可以去上瑜伽课，然后做一些运动啊等等的，就是都不会想要吃，不会到很饿很饿。好。那所以回来到我如何度过，就是我觉得要知道自己发生什么事情很重要，然后你的心情跟你的你的心情如何影响到你的行为。然后去从你的行为去了解自己嘛，然后试着去保有一些弹性，告诉自己，就是因为很多人会有饮食失调的原因，是因为有时候太强硬或强行的要求的时候，造成心理很大的压力，那那个压力有时候反而是一种反扑。就是会让你越知道不能,不能做，不能做，不能做，不能做。可是当你忍到一定程度的时候，它就会爆炸了。那其实有时候你给自己一点点弹性的时候，或许对你你的你的饮食控制没有那么完全的严谨之下，可是你还是在试着往健康的方向发展，只是你没有走那么快而已。那有时候其实就是身体的步调跟你心理的步调不一致。那你要如何去调协自己？心理的跟生理之间的步调是很重要的一件事情。然后我就是因为调整了自己的步调之后，反而让自己觉得轻松舒服了。之后大概过一周到两周之间的时候，其实我的身体就进入了那个习惯的状态。就现在就是一日一餐，都觉得很适应、很舒服。然后甚至我有时候会二十四小时断食。然后像我，嗯、呃，这几天做了一个48小时的断食，就是呃两天不吃东西这样子， 48小时断食，然后也都非常的顺利，而且一点饥饿感都没有，所以我可能就慢慢的吧，会聆听自己身体的声音，可能再去慢慢的拉长断食的时间。那当然，我不知道听众们对于断食的理解度高不高啊？不过我会做这样的事情呢，都是。循序渐进的，然后，并且我是做过很多功课。那如果当然，嗯、呃，有人对断食是有兴趣的话，我觉得确实是可以多去做一些资料跟功课。那我也是开始断食之后才知道，所谓人家说的那个“屁股石器”，就是在身心领域其实也有提到一个，就是“屁股石器”的部分。其实它就是，其实我觉得它跟断食的概念很像、欸，哎，只是它是一个身心的角度切入。但是原来后来医学。的部分是可以印证这个部分的，就是不吃东西，其实它是对身体健康有帮助的。好，但是我不讲太多，因为我觉得如果你真的有兴趣的话，你可以自己上网去查一些断食的资讯。因为，呃，我建议大家还是需要具备有一定的健康跟相对的概念之后再去执行这件事情。只是我个人纯粹分享说，我在断食。获得的收获就是，我觉得对身体的敏感度提高非常的多，而且整个人真的有精神很多。然后我也确实感觉出自己的身体真的在往健康的那条路上走。然后我觉得很重要一点，就是因为当一天只有吃一餐的时候，其实会非常珍惜吃的那一餐，所以会注重说自己的营养素有没有吃足够。还有会很享受吃东西的时间，所以我现在吃饭的时候也都会把所有的手机啊、电视啊什么的都关掉，然后就是很单纯、很纯粹的享受眼前的食物带给自己的感觉。就是我甚至有时候会闭上眼睛去咀嚼这个食物带给我的气味，或者是口感带给我的刺激。然后我觉得那个是很满足的。然后我也是。呃、嗯，一直到这半年，然后断食搭配健康饮食，渐渐有一些心得跟收获之后，真的知道什么叫做身体是来滋养人的身体的这件事情。然后就是吃的时候会很感谢这些食物，不管是蔬菜还是任何的肉蛋白质的来源，就是会很享受它们，然后真的很谢谢他们，然后全然的感谢他们，然后不去浪费食物。那这对我来说其实是一个很宝贵的过程，就是我知道自己为了什么而吃，而且我知道选择什么样的食物进入我的身体是好的。那当然，因为吃的食物种类变得比较少了嘛，所以也很明确可以感觉出自己吃哪一些食物容易有胀气，或者是不舒服，或者是有可能会引起发炎反应的食物。如果你每天吃三餐或更多餐的时候，其实你的身体放进了很多食物进来的时候，其实你对某一些食物是有。过敏反应或者是发炎反应的时候，其实你会不知道自己到底是吃了什么原因，除非这个东西它的发炎反应是很严重、很明显的。那我自己是个人觉得，我非常的享受跟满足现在的饮食方式，而且我不得不说，我觉得断食真的超省钱的，<笑>因为一天就走吃一餐啊，那你吃这一餐，你就可以让自己的质量吃得比较好。但是因为只有一餐，所以整体的餐费品质会拉高。但是餐费或许有一些人会差不多、啊，但是因为毕竟我就是吃一天只吃一餐，所以我一天的餐费大概落在一百二到一百五左右，我就可以获得一个非常满足的一餐。那这就是我今天想要跟大家分享我的个人经验啦、啊。那因为有前面讲我自己的。忽胖忽瘦时，就是我嗯不太知道自己怎么样寻找适合自己的饮食之前所发生的事情。那也有分享说我如何一路慢慢的找到适合自己的饮食模式跟食物进入到自己的身体。所以我现在对我自己的饮食是真的很满足，也觉得很快乐，就觉得很幸福。怎么能够找到一个？真的跟身体和平共处的方式，然后也觉得自己的身体正在变得健康结实。对啊，好，那希望大家也都可以找到一个跟自己身体和平共处的方法，因为身体是我们在地球的好伙伴，所以你要好好照顾它，你才有办法长久的跟他相处，持续的使用它，在地球创造很多不可思议的生命经验。那今天的分享就到这边告一个段落喽，拜拜。